0: 예, 조금만 정숙해 주시면 좋겠습니다. 구리온의 무덤이기 때문에 정숙할 것. <목소리> 자, 이 분이 자, 이어 조금만 어, 정숙해주세요 조금만 정숙해주세요 로와로와와로와자 우리 앞으로 오면서 다 보시겠, 보시겠습니다만 저 오른쪽이 여러분 시브리아마 자음만 적어놔도 대충 알텐데 저 오른쪽에 있는게 다비드 벤구리온이죠 그 다음에 이쪽은 부인 폴라 벤구리온 이름 자체가 원래는 다비드도 다비드 이름이 아니었었어요. 폴라일기처럼 원래 폴란드계 유대인이잖아요. 폴란드계 유대인인데, 폴란드계, 잠깐만요. 내일 마지막, 내일 모레 마지막 날 우리가 야드바심 홀로코스트 뮤즈을 가겠습니다만, 어... 그, 어, 거기 홀로코스트 뮤즈에 가면, 여러분들 이제 이야기를 좀 다양하게 듣겠습니다만 어그 2차 세계대전이 시작되기 전에 여러분들 그 폴란드에는 약 330만 명의 유대인이 살았다고 했죠. 근데왜 폴란드에 그렇게 많으냐라고 할때 이거는 무관하지 않습니다. 이 스페인과 포르투갈에 대한 1490년대에 엘리자베스 여왕이 유대인들을 전부 다 추방시킵니다. 추방시키는 가운데 유럽으로 퍼져나가면서 동유럽 쪽으로도 퍼져나가면서 제일 많이 정착한 곳이 어디 냐면 폴란드였습니다. 여러분 잘 아시다시피 독일 옆에 폴란드가 있고 폴란드 옆에 러시아가 있습니다. 그러면서 독일, 폴란드, 러시아 쪽으로 제일 많이 이주하게 되는데 폴란드에 그당시한 330만이 살게 되죠. 2차 세계대전이 끝나고 난 다음에 폴란드 유대인이 30만만 남습니다. 600만 가운데 300만이 폴란드계 유대인입니다. 그래서 어떻게 보면 시온주의 운동은 폴란드계 유대인들이 의한 하나의 운, 무브먼트에서 시작됐다고 그러죠. 그 운동에 참여했던 양반이 바로 다비드 벵구리온입니다. 벵구리온은 1909년도에 여기에 이스라엘로 돌아왔습니다. 자, 여러분 오른쪽에 보면 연도가 하나 나오는데 1909년도가 바로 여러분들 마지막 날 우리 욕방구를 가게 될 정말 현대도시 텔라비브를 보게 되는데 텔라비브 도시가 1909년도에 시작됩니다. 텔아비브라고 하는 이름 여러분 테리라 말을 계속 듣고 보니까 텔이 이제 우리가 언덕, 즉 고대 도시의 유적지라고 하는데요텔 아비브의 텔은요. 이것은 그 텔이 아니라 올드 이스라엘을 상징하는 심볼입니다. 아비브는 봄이라는 뜻이거든요. 뉴 이스라엘을 상징하는 말입니다. 그 올드 이스라엘과 뉴 이스라엘의 결합 그게 바로 텔 아비브의 이야기죠. 잃어버린 2000년 전의 이스라엘 역사를 오늘 텔 아비브를 통해서 시작한다. 그런데 이스라엘 독립하기 이전에 이미 시작됐었거든요. 이게 바로 이제 1909년에 텔 아비브를 도시를 갖다가 만들면서 유대인들이 점점점점 점점 들어오기 시작하죠. 1920년대, 30년도에는 무려 20만 명이나 들어오게 됩니다. 이미 정착을 하게 되고 1948년 독립하기 전에 이미 이스라엘 땅에는요. 그 당시 에 팔레스타인 땅에는 60만 명의 유대인이 들어와서 정착하게 되는 거죠. 이제 그 무브먼트에 어떻게 보면 바로 벵구리온이 있었던 것을 볼수 있습니다. 물론 이 시장은 테오도르 헤르츠이라고 하는 사람의 기서이 사람도 원래 폴란드계인이죠. 아까 우리 이신공 교수님하고 잠깐 오면서 이야기를 했는데 여러분들 잘 아는 어, 스피노자 이야기도 알죠. 스피노자가 원래 이름이 정확하 말하면 바룩 스피노자입니다. 원래 이 사람은 어, 태생이 폴란드입니다. 네덜란드로 이주해서 살아서 네덜란드계 유대인으로 알려져 있지만 원래 역시 폴란드 출신입니다. 그리고 아버지는 포르투갈에서 건너온 거죠. 아까 제가 말했던 그 이주 경로가 있습니다. 그래서 오늘날 유럽의 유대인들은 대부분 다 이렇게 북아프리카를 거쳐서 이베리아 반도인 스페인과 포르투갈에 정착을 했다가 나중에 유럽으로 퍼져나간 하나의 케이스가 되는데 어쨌든 폴란드계 유대인들이 스피노자라든가 지금 벵구리온이라든가 아까 말했던 그 테오도르 헤르첼 이런 사람들이 겨우 시대를 쭉 흐름을 따라서 네 시온주의 운동이 시작되는 부분이죠. 자, 이제 여러분들 여기에 이제 약만 1973년도에 72년도 73년도에 사망하면서 이곳에 무덤을 했고 그 옆에 같이 부인과 함께 나란히 얹어, 어, 예, 묻혀있는 것을 봅니다. 원래 오늘 아침에는 우리가 이제 아마 두 번째 정도 오는 그룹 같은데 여기에 돌멩이를 얹어놨죠? 네. 여러분 돌멩이를 얹어놓는 것이 유대인들의 에, 하나의 문화입니다. 장례 문화 중에 하는데 어, 여러분들도 나중에 한번 이야기 끝나고 참배하는 의미에서 돌을 얹어, 얹어놓으면 좋은데요. 여러분들 내일 우리가 예루살렘을 쭉 다니면서 감남산을 가게 될 텐데 모레 아침에 감남산에 가면 어, 유대인들의 엄청난 무덤을 봅니다. 그 유대인들의 무덤에 전부다 돌멩이가 하나씩 다 얹어져 있습니다. 우리 혹시 쉰들러 리스트라는 영화 좀 오래된 영화이긴 한데 그 영화의 마지막에 보면 쉰들러에서 살아난 2천여 명의 사람들이요. 나중에 쉰들러의 무덤에 와서 돌을 얹어놓는 장면이 마지막 그 영화의 장면입니다. 그게 이제 돌을 얹어놓는 이유가 뭐냐면 여러분들 이 돌이 잘 들으면 여러분들이 앞으로 이제 어, 장례식 갈때 오늘 무덤에갈때 꽃을 들고 가지 않고 짱돌 하나씩 들고 가게 될 텐데 돌이 히브리어로 먼저 하십니까? 에벤이라고 그래요. 에벤. 에벤은 유대 전승에 따르면 두 단어의 합성어라고 합니다. 아바와 벤. 아버지와 아들의 합성어라고 이야기를 합니다. 가르칩니다. 돌을 그러니까 얹어 놓는 이유가 뭐냐면 아버지가 아들을 기억한다. 아바되시는 하나님께서 벤, 즉 이스라엘 자손을 기억한다는 의미로 그 돌을 얹어놓 여러분 유대인들은 안식일이 시작되면 알로 알로 유대인들은 안식일이 시작되면 대에두 개의 촛대에 불을 밝힙니다 하나는 뭐냐면 히브리말로 리슈모르 안식일을 지킨다는 의미에서 어, 불을 밝히고 하나는 히브리말로 리즈코르 기억한다는 의미로 불을 밝힙니다 그게 안식일의 시작이죠 동일한 의미입니다 돌을 얹어놓는 이유가 뭐냐면 리슈모르외 리즈코르 지키며 기억한다. 그런 의미로 돌을 얹어 놓는 거죠. 그래서 이제 돌을 얹어 놓는다는 것은 바로 장례식 때이 양반의 하나의 문화로 우리가 당신들을 기억합니다. 라는 의미로입니다. 여러분들, 홀로코스트 뮤지의 마지막에 가면 600명, 600만 명의 이름을 우리가 기억합니다. 그래서, 야드, 바, 쉼이라고 하는, 야드는 손이고, 바는 앤드, 쉼, 이름이란 뜻인데, 이름이란 말이 내 성안에 너희를 둘 것이다. 라고 하는 기념물이란 이름으로도 등장하고, 이름으로도 등장하는 하나님께서 그 이름들을 기억한다는 의미로 야드바 시험이라는 이름도 나와 있는 것을 볼수 있는 거죠. 자, 그래서 여러분들 지금 여기 지나오면서 보셨던 이 벵구령 기부처는, 기부처 키부츠 농업 학교는 우리가 다녀왔던 광야와 똑같은 지역이었습니다. 그런데 여기를 보세요. 다이 돌을 다 쌓아서 호수에 물을 끌어당겨서 새소리가 나는 나무를 심고 잔디밭을 따고 그리고 여기에 지금 여러분 뒤쪽에 있는 건 여러분 들 군사학교들입니다. 군사학교 장교들이 여기 와서 훈련을 받을 때 교육을 받는 그런 학교들로도 사용이 되는 거죠. 자 여러분들 지금 뒤를 돌아보시면 여러분들 지금 저것이 바로 따라입니다신 아, 와디찐. 와디찐. 와디찐인데 이게 광야가 이, 아니 와디가 동서로 나 있습니다. 지금 이것의 시작은 원망 우리가 다녀왔던 오른쪽으로 보면 우리가 원망 다녀왔던 저 골짜기에서 좁은 곳이 점점점점 벌어져서 여러분 형성된 겁니다. 어느 와디든 간에 항상 몸이 시작은 아주 좁아요. 우리 왜 여러분들 헐몬산과 곤란고원의 사이 그 경계가 된 사아르 골짜기 기억나실 거예요. 좁습니다. 그런데 우리 가이세라 빌리보 내려갈 때그 얼마나 골짜기가 넓어지든가요 지금 여기도 마찬가지입니다. 그런데 여러분 잘 아세요. 이것이 하나의 우리 성서지리에서는 경계가 됩니다. 지금 말하면 여기서 제가 하나 가리키는 남쪽이 바란광야 그 다음에 여기서부터 신광야 잠깐만요 제가 제가 맨날 들고 다니면서, 이게, 원래 이게, 제가 이 한국에 와서, 한국에 와서 처음 펴낸 책이 바로 이 성경 지도인데요. 이 성경 지도에 권대순 교수님도 이제 글을 또 쳐주셨는데, 제가 다른 거랑 다르게 이게 구약 성경부터 신약 성경까지 쭉 이어오는 부분에서 이제 요, 요 부분이 있는데요. 이 부분이 뭐냐면 제가 이제 출애굽 경로를 주로, 출애굽 경로를 주로 지명으로 따지는데 저는 광야별로 이, 이 추레고 경로를 만들었습니다. 수루, 에담, 신, 바란, 진, 그 다음에 아라바 광야 이렇게 해서 광야별로 쪼개고 여러분 양쪽에 제가 글을 써놓은 게 뭐냐면 민수기서의 33장 17절부터 아까 말했던 어디에서 발행하여 어디 이루고 어디에서 발행하여 어디 이루고 이런 지명이 나오는데 대체적으로 이 지명은 건너갑니다. 그런데 제가 히브리어를 배우고 나서 매일 우리가 예루살렘하나님께니임을 하면서 매일 새벽 기도를 하면서 히브리어 성경을 매일 읽었습니다. 교인들하고 한 40분 정도 읽고 묵상하고 그러면서 말라기까지 다 읽었는데 이 본문에 이르렀을 때요. 제가 이 지명 하나하나를 읽을 때 충격을 받았던 게 뭐냐면 그말 한마디 하나가 전부 다 의미를 가지고 있어요. 여러분들 아셔야 돼요. 여러분들 모세가 지나올 때 지금 우리가 사용하는 히브리어 그때 사용하지 않았습니다. 그렇잖아요. 지명도 그게 아무것도 없었습니다. 지나오고 난 다음에 그 백성들이 그 광야를 기억하며 그들이 머물렀던 기억을 하면 사건으로 지명이 만들어졌다라고 하는 거예요. 제가 이제 이야기하는 부분. 그래서 저는 그것을 이스라엘 백성의 역사적 흔적이다. 영어로 remains. 흔적이라고 하면서 그걸다가 뜻풀이를 다 했습니다. 다 뜻풀이를 해서 이걸 갖고 제가 이제 하나, 이제는 페이프도 하나 썼는데 목회자들이 많이 요구하는 게 뭐냐면 이걸 갖고 매일 매주 수요일마다 그 예배 드릴 때 설교로 하나하나 지명을 갖고 설교를 하는, 뭐, 우리 목회자들도 뭐 있는데요. 자, 그러면 우리가 금방 다녀온 광야는 결국 뭐냐면 이스라엘 백성들이 하나님과 자기신들이 만났던 사건의 흔적이 결국 뭐가 됐냐면 지명이 되었다. 라고 이야기를 하는 거죠. 제가 여기에서 이제 여기 바로 말씀드린 바란 광야와 진 광야의 경계가 되는 지점이 바로, 그러 지금 제가 가르치는 바로 여기입니다. 이스라엘 백성들이 드디어 가데스반에서 올라오면서 바란광야까지 오는 동안 많은 지명들이 있어요. 그 지명들을 그리고 여기를 거쳐서 올라오고 난 다음에 오늘 아침에 우리가 출발했던 아라드로 올라갔던 거예요. 그길 따라 내려온 거죠. 그리고 난 다음에 그들은 다시 남쪽으로 이제 내려가서인데 이 길을 따라 쭉 가면 놀랍게도 어디로 이어지냐면 요르단의 페트라로 이어집니다. 예를 들면 이집트에 오는 사람들은낙타를 타고 다 여기에서 물을 한참 먹이고 북쪽으로 갈것 아니면 어디로 가냐면 애돔 땅 옛날 혹은 신약성경의 이둠의 땅 또는 나바테안의 땅 가려면 이쪽으로 쭉 동쪽으로 가면 바로 아라비아 반도 왕의 대로와 페트라 시대적으로 각각 다르긴 하지만 전부 다이 길로 이어졌다라고 하는 거죠 여러분들 이제 앞으로 한번 나가보시면 한번 사진을 찍어보시면 되는데요 한번 앞으로 나가보시면 대단한 그런 예, 이런 것을 와디라 그러고 여러분들 가만히 보면 와디별로 지금 물을 물이 흐른 곳으로 나무들이 지그재그로 자라나 있는 것을 볼수 있어요. 그게 바로 시내가의 심기운 나무. 저 나무의 거의 80%가 시든 나무. 그 아니면 에셀 나무. 아까 여러분들 왜 우리 광야에서 걸으면서 만났던 손으로 한번 만져보니까 물이 촉촉하게 있었던 소금기를 머물고 있는 에셀 나무. 그래서 이런 아침에 그 에셀 나무 사이를 지나가면 이슬이 떨어지면서 지쳐 있는 나은애의 어, 목을 축여줄뿐만 아니라 그늘이 되어주는 그런 나무들이 여러분 보시는 대로 어, 거기 나옵니다. 자 어쨌든 앞에 있는 지명이 와디 찐 우리 성경에는 신광야의 이제 여러분들 흔적을 볼수 있는 지금 바라보고 있는 것이 동쪽 아라비아 반도 오늘날 요르단 왕의 대로 페트라 시대별로 각각 어, 예, 동쪽으로 가는 그 길인 것을 볼수 있죠. 우리가 보통 집자 투울라면 저길 저런 길을 가는 거예요. 오늘 낙타를 타면 저런 길을 따라서 가는 것을 볼수 있습니다. 그 다음에 여러분들 다시 오른쪽으로 다시 제가 여기서 가르키는 쪽이면 우리가 다녀왔던 여러분들 바로 엔아부다트지 와디찐의 시작입니다. 여러분들 여기서 사, 거 가까이 가서 찍으시고 고 오른쪽으로 담벼락길을 따라가면 우리 버스가 있습니다. 자산차량하고 버스로 이동하겠습니다.